0: Hola, el tiempo de auditoría de software El podcast anterior nos quedó corto. Estamos hoy, otra vez, con Ricardo Villegas hablando de auditoría de software. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Ricardo, nos quedó cortico el tiempo en el podcast anterior. Entonces, habíamos hablado de varios aspectos en el uso del software, ¿cierto? Habíamos hablado de aspectos legales, habíamos hablado del marco legal en Colombia y para poder empezar a, a meternos en el tema y poder cerrarlo con este segundo capítulo que dedicamos a la auditoría de software, podemos hacer alguna referencia sobre cómo se comporta el licenciamiento en otros lugares del mundo. Es decir, el primero fue muy orientado a Colombia, pero Microsoft y las empresas fabricantes de software son empresas multinacionales que tienen presencia en muchos países y que tienen más o menos las mismas reglas. Háblanos un poquito de cómo opera a
1: manera global esta industria del software y del licenciamiento. Muy bueno que pusiste ese tema, Alejo, porque aquí nos consideramos o nos consideran algunos como un país muy pirata, y resulta que no. Dentro de Latinoamérica, Colombia, y quizás en este momento algo empatado con Chile en las estadísticas, son los países menos ilegales de Latinoamérica. Uno piensa que países tal vez como Argentina, como México, como Chile, tengan unas normas que se cumplan más. De todas maneras, las cifras son muy discientes. Y cuando a mí me dicen que el 52% del software que se usa en Colombia no tiene licencia, quiere decir que más de la mitad del software es ilegal. Pero, si miramos otros países en Latinoamérica, todos están por encima y es impresionante ver países como Ecuador casi con el 90% de ilegalidad, como eh, Venezuela pues prácticamente con el 100%, pero la mayoría de los países están en el 60, 70 y hasta 80%. O sea, a pesar de las campañas que se han hecho en Colombia y que se está tratando de que todo el mundo tenga pues, legalmente su software, somos al menos ilegal en, en Latinoamérica, pero sigue siendo más de la mitad. Ahora, si nos comparamos con otros países, el, 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 el bloque de Europa Occidental es quizás el más legal, inclusive más que Estados Unidos. En Estados Unidos se considera que hay casi un 20% de ilegalidad, pero hay países, por ejemplo los países escandinavos, donde estamos hablando de 6, 8, 10%. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha de esa ilegalidad que va quedando, es en el hogar, porque en los hogares, yo por ejemplo en Colombia no conozco la primera auditoría en un hogar, están auditando las empresas pero lógicamente un fabricante no se va a ir a un hogar a auditar uno o dos computadores cuando sabe que hay empresas de 400 o 500 computadores que están ilegales, o sea las auditorías están orientadas a las empresas y se está disminuyendo mucho ese porcentaje de ilegalidad en las empresas, no conozco una estadística que diferencie entre ilegalidad de empresa y hogar. Siempre están combinadas, pero de nuevo, en Colombia va hacia abajo cuando las campañas de, de legalidad empezaron, estaban por encima del 60, ya está llegando al 50, y en todo el mundo existe algo de ilegalidad, pero cuando queda como un remanente de ilegalidad en los, en los países, generalmente es en el hogar.
0: Ese es un tema que muchos creemos que no tenemos una relevancia o que no hacemos un buen ejercicio del tema de, de legalidad, y vemos que por el contrario, tenemos muchos mejores números que otros, que otros países. Ricardo, para hablar en el caso de Microsoft, ¿qué diferencias de operación en ese marco legal o qué conoces tú que aplique de manera diferente en otros países? Por ejemplo, fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa. ¿Hay algún tratamiento especial para
1: Latinoamérica? Eh, sí, digamos que existe un tratamiento diferente no en las normas de licenciamiento. Las normas de licenciamiento de los productos de Microsoft son muy iguales en todo el mundo. Existe un tratamiento distinto en dos aspectos. Número uno, las facilidades que Microsoft ofrece, está ofreciendo o ha ofrecido en varios países de Latinoamérica de promociones o rebajas en los productos más ilegales para que la gente le quede más fácil legalizar por ejemplo en colombia cuando empezó esta campaña fuerte en el 2010 que me acuerdo que empezó específicamente con un producto que no existía que era el office hogar y empresa vendido en caja el precio es un precio que está 40 por por debajo de lo que vale el mismo producto en estados unidos o en algunos países de latinoamérica y por otro lado, las normas de licenciamiento, a pesar de que permanecen constantes, los tipos de licenciamiento o de contratos, si hay contratos, por ejemplo, que existen en Europa para las empresas y aquí no. Pero son muy poquitas muy poquita las diferencias a nivel mundial.
0: Bueno, es interesante tratar ese tema porque hay oyentes que nos escuchan en Europa, nos escuchan en Latinoamérica, nos escuchan en Chile, en Argentina, en Perú, nos escuchan en, en México, en Estados Unidos. Entonces es muy importante ver cómo también a ellos les puede llegar esa información de carácter legal para incluirlos un poquito en, en la conversación. Pero para retomar el tema, nosotros habíamos hablado también de las auditorías y de que ya la cultura alrededor de la auditoría no era tan represiva aquí en Colombia. Pero,
1: ¿quién puede llegar a una empresa a hacer la auditoría? importantísimo. Este sí es un tema clave que todo el mundo debe conocer, porque mucha gente me dice, yo cómo sé que una auditoría es, es, está bien hecha o es legal, o quién puede llegar aquí y con qué argumentos, con qué documentos, con qué orden, si es un policía, si es, una, sí, si la, es una, si la DIAN puede llegar a mi empresa a auditar. Entonces vamos a concentrarnos un poquitico en ese tema que es muy importante. Y básicamente hay como tres grupos de entidades o de maneras que, eh, a través de las cuales pueden llegar a mi empresa a hacer una auditoría. Ricardo,
0: ahí para aclaración de los oyentes, la DIAN es la Dirección de Impuestos Nacionales aquí en Colombia, es decir, la agencia que se encarga de recolectar los impuestos.
1: Porque, ahora que lo mencionas, la ilegalidad del software en Colombia y en básicamente todo el mundo se considera una evasión de impuestos. Entonces, tiene el tratamiento legal o jurídico de una de evasión impuestos. de impuestos. Por eso, la DIAN es una de las entidades que me puede auditar. Pero bueno, empecemos en orden. Primero, el fabricante directamente me puede auditar. Es decir, Microsoft tiene sus campañas y sus medios para hacer auditorías. Autodesk los tiene, Oracle los tiene, Adobe los tiene. Entonces, son campañas que hace directamente el fabricante o el fabricante eh, tiene unas personas que a través de teléfono, de correo, inclusive personalmente me contactan y me dicen vamos a auditar el software de Oracle que usted tiene instalado en su empresa. Ese viene directamente el fabricante.
0: En algunos casos la auditoría no se hace presencial, incluso solamente por teléfono es posible recibir una llamada y en esa llamada requerirlo o hacer un, un pequeño inventario. ¿Cuál es el procedimiento que uno debería tener o seguir ahí cuando
1: recibe esa primera llamada? Ok, entonces hablemos de los distintos canales que utiliza Microsoft y ahí llegaremos a eso que me preguntan. Microsoft en Colombia o en cualquier país lo puede hacer directamente, es decir, personas de Microsoft, empleados de Microsoft, Pueden o llamarme o visitarme a decir que van a hacer una auditoría. Lógicamente tienen que identificarse y llevar pues, una autorización. Pero esa es una auditoría directa y es muy poco utilizada. Porque si Microsoft quiere llegar a 400.000 pymes en Colombia, pues no va a llegar con, ni con 10, ni con 20, ni con 100 personas. Eso es muy escaso. Segunda variación, digamos, o ramificación de esta auditoría directamente de Microsoft y es la que más eh, casos eh, cubre en este momento. Y es lo que Microsoft Colombia llama que son auditorías hechas a través de TeleSAM. SAM son las siglas de Software Asset Management, eso es una práctica ISO que me indica, dentro de sus primeras normas, de que yo debo tener permanentemente un inventario de software, debo estar debidamente licenciado, exacto, etc. Entonces, Microsoft, a través de unas personas que normalmente son terceras partes, es decir, contratados por Microsoft, empieza a llamarte o a escribirte, a mandarte mails. Y ahora son muy suaves, porque antes no eran tan suaves esos correos, y le dicen a uno, usted ha sido seleccionado en una lista de empresas a las cuales Microsoft les quiere brindar una ayuda para revisar su licenciamiento. Esa es una manera muy suave de decir lo que antes decían, de que es que Microsoft sospecha que usted está utilizando software ilegal porque así eran las comunicaciones. y Yo tengo ejemplo de esas comunicaciones. Entonces te llaman y te dicen, vea, le vamos a pedir que usted corra este software eh, que ese software no es invasivo, que ese software solamente va a mirar que tiene usted licenciado y entonces eso genera unos resultados que usted no los envía. Usted legalmente se puede negar a correr ese software, porque uno no sabe si eso realmente no está yendo a mirar otra información y yo, violar las normas de privacidad de información de las personas. Eso en Colombia se ha vuelto muy delicado. Entonces, la gente empezó a negarse y ya no se está utilizando mucho, sino que le mandan un archivo en Excel con unos formatos muy bien hechos donde yo lleno la información del software que yo estoy utilizando. Yo podría decir mentiras, porque nadie lo está verificando físicamente lo que está instalado. Pero es un riesgo muy grande que si después me mandan a una auditoría eh, presencial encuentren que yo mentí con esa información, o sea que recomiendo que nadie se le vaya a ocurrir decir mentiras ahí. Entonces esa información se la mando yo a Microsoft y Microsoft tiene la capacidad de revisar mi licenciamiento, lo que yo he comprado, pero no todo, porque cuando yo compro un computador y como dijimos en el podcast pasado, ese software que viene preinstalado, el OEM, si yo no lo registro, no doy mi nombre y el nombre de la empresa, él sigue y yo lo puedo empezar a utilizar. O sea que Microsoft no queda con la información de quién compró un Windows instalado en un computador. Entonces Microsoft me puede empezar a decir, pero es que nosotros en nuestros registros vemos que usted no ha comprado sino cinco Windows Server y usted está, me está diciendo que tiene 10 en uso. Por favor me aclara o por favor me manda copias de las facturas que hablamos en el podcast pasado del software que usted compró con los computadores. Y empieza eh, a cotejar esa información, a hacer un match, a, a comparar entre lo que yo le muestro mis pruebas de licenciamiento o las que tiene Microsoft y en lo que yo declaré que tengo instalado. Y ahí empieza un proceso que no te sueltan. Eso sí lo tienen muy claro que... La gente dice, no, no, yo no voy a contestar eso todavía. Pero desde el primer correo le dicen, le damos un plazo de 15 días para mandarnos esa información. Si el día 16 no ha llegado, te recuerdan, te mandan. Y si yo no contesto y me sigo demorando, lo pasan a otra instancia. Y no es buena, ahora la vamos a mencionar. Pero esa es la manera que más se está utilizando en este momento, lo que se llama el Telesam, donde yo doy una información, Microsoft me pide una información adicional y me dicen, a usted le falta un software, tiene 15 días para comprarlo. ustedes lo compra el que quiera, pero me muestra, me manda las pruebas de que lo compró. ¿Qué ventaja tiene eso? Que me están haciendo comprar un software, lo cual es perfectamente debido porque yo estoy utilizando un software sin haber pagado, pero no hay ninguna sanción. Ahí no hay ninguna sanción y ahí no, si yo no me niego pues esas cosas, no va a llegar a otras estados y nunca van a meter el garantía a la cárcel. En realidad es una oportunidad para yo, digamos
0: que normalizar el proceso y tener la oportunidad de que no se agrave el problema, ¿cierto? Porque si yo postergo esa respuesta o si yo tengo una actitud diferente, eh, no tan amigable y más bien tendiente a lo hostil, entonces, lo que va a pasar es que las instancias superiores sean más, más, más fuertes. Sí,
1: Alejo. Me están dando una oportunidad para legalizarme, pero yo me debía legalizar antes, antes de que me llegue. ¿Por qué? Porque yo he visto empresas donde se llevan unas sorpresas que legalizar ese software les vale una cantidad de plata que normalmente no está en los presupuestos de las empresas y le descuadran totalmente el presupuesto a la empresa. Entonces, por eso hablaremos... Y digo desde ahora que lo mejor es estar preparado y estar preparado es estar tranquilo de que yo tengo todo legal para que no me llegue una sorpresa de que tengo que comprar tantos miles de dólares en software y peor si tengo que pagar una sanción. Por eso y por lo que hemos dicho de que el software es muy complejo el licenciamiento y muy cambiante, yo no puedo pretender, yo creo que habrá cinco compañías en Colombia que tienen una persona encargada de conocer el licenciamiento. Yo llevo 30 años y estoy pendiente solo de las normas del licenciamiento de Microsoft y puedo decir claramente que no me las sé todas, que todavía me encuentro detalles constantemente o que me encuentro que las cambiaron y yo no me enteré porque no hay un sitio, desafortunadamente, donde se concentre toda la información del licenciamiento. Yo tengo que estar en blogs con gente de Estados Unidos, en grupos, en grupos de WhatsApp, mirando las noticias de Microsoft, mirando las guías, unas guías de legales que saca cada mes, es bastante complejo. Entonces, lo mejor es acudir a un experto para que me revise mi licenciamiento antes de... Antes de que me llegue a la visita. Ah, antes del requerimiento. Exacto. Y cuando ya llegó la visita, eso es el 70% de mi trabajo, es que el cliente me llama. Ricardo, yo no sabía. Ricardo, me encontraron. Ricardo, ¿qué hago? Ricardo, ¿cómo puedo comprar? ¿Cómo puedo legalizar eso? Bueno, es mi trabajo. Y yo como siempre en todas mis charlas y seminarios y aprovecho para hacerlo en este podcast digo, si el licenciamiento de Michael se volviera sencillo y conocido, se me acaba mi trabajo. Así es. Bueno,
0: hablábamos del Telesam, pero ¿quiénes son los roles o quiénes son los, las personas que pueden entrar a también a hacer un requerimiento de, del licenciamiento?
1: Bueno... Sigamos. Microsoft directamente también puede encargar, y esto lo hacen básicamente con las empresas muy grandes, dentro de los canales autorizados o partners de Microsoft, como lo llaman, hay unos que se certifican en una especialidad, en lo que Microsoft llama una competencia, que es la del SAM, la del Software as Management, que tiene que ver todo con la legalidad de, del software. Entonces, hay unos 20 canales en Colombia y similar en muchos países de Latinoamérica que son partners SAM de Microsoft. Microsoft puede encargar a un partner de estos para que vaya a una empresa. Esto normalmente se lo anuncia Microsoft a la empresa y le da toda la garantía de que está autorizado para que haga esta auditoría. Ellos la hacen físicamente, hacen el inventario y la revisión de todas las pruebas de licenciamiento y le pasan esta información a Microsoft. Y, perdón, finalmente me he encontrado en Colombia dos o tres casos de que directamente de Microsoft Corporation de Estados Unidos en Redmond, en el estado de Washington, ...llega un requerimiento a una empresa y casi... ...y las, los casos que yo conozco siempre han sido con multinacionales... ...diciéndoles casi un TeleSAN pero que viene desde Estados Unidos... ...siempre es empresas grandes y siempre han sido multinacionales... ...por favor nos manda todas las pruebas de licenciamiento... ...de sus, no sé, 500, 800 computadores... ...me tocó un caso con una empresa multinacional que tiene sede en Cali... ...que le llegó ese requerimiento no se ponía de acuerdo con lo que le estaban solicitando eh, me llamaron a que los asesorara y yo llamé a Microsoft Colombia y me dijeron nosotros ni nos enteramos esas auditorías las hace directamente corporación y Microsoft Colombia o México o Chile o Ecuador no se entera vienen directamente de la corporación entonces ahí acabamos ya las las, las entidades o la manera como Microsoft directamente puede hacer la auditoría, sigamos a otra al segundo punto, entidades del gobierno. ¿Qué entidades del gobierno me pueden hacer una auditoría? Y aquí viene un procedimiento que es totalmente distinto, más complejo, más intimidante en muchos casos y que se puede, du, se puede alargar porque puede llegar un proceso de negociación o de discusión sobre, lo, sobre la auditoría. ¿Quiénes son y cómo lo hacen? Hay una, eh, hay una entidad que últimamente lo está haciendo mucho y es la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. La SIC y otras entidades no del, no del gobierno, que ahora las mencionamos, pueden ir a un juzgado y en el juzgado solicitar que se programe una visita para lo que se llama una visita de prueba anticipada. Esto es un proceso extrajudicial, todavía no hay ninguna demanda. El juzgado fija una fecha para visitar la empresa, de acuerdo con unas normas que tiene que comprar, pues, cumplir la superintendencia de industria y comercio, le asigna un perito, fija una fecha y van a hacer la visita, la auditoría. El uh, funcionario de la superintendencia de industria y comercio, el funcionario del juzgado, puede ser el juez o el secretario, y el perito normalmente esas tres personas. Ya no llegan policías ni nada pues, extraño ni, ni que hagan pues, más presión. Entonces se hace esa auditoría que es, fíjense, que ya viene es a través de un juzgado. La DIAN, la DIAN puede llegar a mi empresa exclusivamente a revisar software. Deben llevar una orden, una, una, una autorización a los funcionarios que lleguen a ser y ellos pueden llegar a revisar el software que yo tengo instalado y después pedir unas pruebas de licenciamiento. ¿Cuál es el caso muy particular de la DIAN? Primero, la DIAN, los empleados de la DIAN no están autorizados a tocar mi computador. No pueden sentarse en mi computador o en mis servidores a esculcar que tienen. Y simplemente dicen, venga, présteme gente de su departamento técnico, que se siente, me abra este panel donde yo pueda mirar que hay software instalado, hacen una lista, después piden una fraude de licenciamiento, pero la DIAN no sanciona, eso se volvió, más, se volvió un poco más sencillo que lo que era antes la DIAN, si sospecha que hay una ilegalidad, la pasa a Microsoft y Microsoft ya va a otra instancia como la Superintendencia de Industria y Comercio o como la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ...que pueda ser el mismo proceso que dijimos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esas son las entidades de gobierno que pueden generar esas, esas auditorías. Y el tercer grupo son precisamente los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Microsoft puede delegar a firmas de abogados en cada país... ...para que inicien ese proceso a través de los juzgados... Pero ya no son entidades del gobierno, ya son particulares. En Colombia en este momento hay cuatro firmas de abogados que tienen esa autorización. Esa firma igual va al juzgado, solicita una que le programe una visita de prueba anticipada y el juzgado fija esa fecha y fija un perito. Y llegan a la empresa a hacer la visita, el delegado o el, o la, o el empleado de esa firma de abogados, el delegado del, del juez y el perito. Normalmente el delegado, el juez o el secretario del juez hace como una posesión del perito, un, deja, eh, deja iniciada la, la auditoría y se va. Entonces queda el, el de los abogados y el deja perito.
0: Como el procedimiento instalado y, que,
1: y queda el perito haciendo la revisión. Exacto. Entonces, esos abogados pueden iniciar ese proceso. Firmas de auditorías internacionales también lo pueden hacer. Estamos hablando de un Deloitte, de un KPMG y de otras firmas que también tienen poder de Microsoft para iniciar esos procesos. E igualmente, otra entidad que se llama la BSA. Y Alejo, que yo sé que es gomoso por las motos, no estoy hablando de las motos inglesas BSA. Es la Business Software Alliance. Es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por fabricantes de software de todo el mundo que se supone que lo que hacen es mmm, promover la legalidad y promover seminarios y promover la, la publicación de información para que la gente esté enterada y haga uso de buenas prácticas para mantenerse legal. La BSA tiene un representante en Colombia y ellos también pueden ir a un juzgado y solicitar el mismo proceso. ¿Qué pasa en esos procesos? Hablemos que esos son los más graves. En esos procesos, antes a mí me llegaban de sorpresa, no me avisaban y se me aparecía el delegado del juez, el delegado de los abogados o de la entidad oficial o del partner y eh, con el perito a decir, venimos a hacer una auditoría. Yo tengo todo el derecho de verificar la autenticidad de esas personas, puedo llamar a Mike, puedo no dejarlos empezar... No, no, no decir no entren, sino, bueno, venga, de una vez el tintico que mencionamos, déles el tintico, mientras usted averigua si eso es legal, ellos llegan con unas fotocopias de fotocopias de fotocopias que no se ven, donde dicen que ellos están autorizados por Microsoft Corporation, por Oracle, por Autodesk, para hacer una auditoría, y llegan también con un perito, bueno y el juez pues, certifica eso, y hace poquitico que me tocó estar en una empresa en el momento que llegaron a auditoría. El juez llegó y se identificó con su escarapela, que él era juez, funcionario del Ministerio de Justicia, todas las cosas, explicó todo muy bien, todo muy organizado. Pero desafortunadamente están sucediendo casos donde llega un abogado con un perito diciendo que ellos son abogados con autorización de Autodesk o de Microsoft no sé qué y llegan con cualquier fotocopia inventada o el susto que le da la empresa, ni siquiera le piden una identificación, sino que se asustan y simplemente por cumplir lo que dice Ricardo Villegas le dieron tintico y bien puede descubrir que los computadores, están llegando unos oportunistas que no están autorizados, lamentablemente son abogados no autorizados por Microsoft con un perito que no es perito funcionario de la justicia colombiana, y desafortunadamente es una táctica feísima e ilegal de venderle al cliente, porque le hacen una auditoría, entre comillas, y le dicen a usted le faltan 10 licencias de office, pero si las compra ya, que este señor se las puede vender, no reportamos esto a Microsoft ni a ningún juzgado. Eso lo están haciendo y lo están haciendo con cierta frecuencia. Entonces, cuando hablamos otra vez de lo legal, ellos hacen una revisión, ellos sí pueden sentarse, el perito sí puede sentarse en cada uno de los computadores y ver qué software ha instalado. Él saca una información de lo que encontró instalado y después pide las pruebas de licenciamiento, hace un, un match, coteja la información y le dice a usted le faltan tantas licencias. ¿Esa revisión, Ricardo, se hace manual o se instala software
0: ahí? Porque ahí hay un detalle importante y es que cuando están llegando a mi compañía y cuando el perito empieza a necesitar instalar software, eso tiene un impacto en, en el área de sistemas, tiene un impacto en los computadores, tiene un impacto en la red. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cuál debería ser ese procedimiento
1: para uno estar enterado y atender esa visita? Alejo, ese es uno de los problemas más grandes que se presentan en este momento. Los peritos no tienen herramientas, no pueden usar herramientas invasivas por las leyes de protección de datos, no están ...con la suficiente preparación... ...nadie de Microsoft los capacita... ...y llegan peritos... ...que no tienen ni idea... ...qué pena decir esto... ...pero así de claro... ...a mí me han tocado... ...muchas auditorías... ...o hablar... ...con clientes que le han hecho... ...muchas auditorías... ...e inclusive hablar con peritos... ...a ellos nadie los prepara... ...ellos van a un juzgado... ...dicen que... ...trabajan o trabajaron en sistemas... ...o que están estudiando sistemas... ...se apuntan en una lista y ya quedaron como candidatos para ser peritos. Desafortunadamente, el 99% de las auditorías que hace un tipo de esos peritos están mal hechas, porque ellos no conocen las normas de licenciamiento. Y normalmente están mal hechas en contra del cliente. Y ahí es donde empieza el problema de que el cliente, si sospecha que hay algo malo, pues puede llamar a alguien que lo asesora, como me llaman a mí. Yo voy a mirar, veo que eso no está bien hecho y me toca reunirme con los abogados o llegar hasta Michael y decir este informe está mal hecho y ahí empieza un tirillo floja demuestre que eso no estaba instalado demuestre que su licenciamiento es así porque ellos no tienen ni idea ni los abogados ni los peritos ni mucho menos el juez desafortunadamente, desafortunadamente eso sucede y entonces yo tengo ese derecho y es una recomendación de que si veo que el perito no tiene el conocimiento o de que sacó un informe equivocado dejar una observación en un informe de la visita que deben dejar y muchos no lo están dejando yo tengo el derecho de que me dejen un informe y poner las observaciones y ahí es donde tiene que acudir a alguien que los ayude a defenderse de esa mala interpretación o de esa mala auditoría que hizo el perito y eso es buena parte de mi trabajo y me he encontrado casos voy a poner el, tal vez el más extremo un caso de una empresa donde el perito según su informe, la empresa tenía que comprar 164 mil dólares de licenciamiento y que después de mucho detalle técnico y de, de explicar y aclarar normas de licenciamiento, terminaron pagando 7 mil dólares. Y iba a pagar 164 mil. Lo más triste es que muchas empresas, por temor, salen a pagar rápido, porque dicen, uy, si no pagamos, nos van a sacar en el periódico o van a mandar el gerente a la cárcel y yo qué voy a hacer, qué le voy a decir al gerente. Pues ni se prepare para llevarle cigarrillos al gerente porque nadie lo va a recibir de la rabia que le debe dar que usted haya, haya, haya dejado llegar el licenciamiento de ese punto. Y es muy común, que muchas veces hablo con amigos míos que son empresarios o que manejan un área de, de sistemas o financiera, cómo está el licenciamiento de esa empresa, Ah, no, allá me dicen que todo estaba perfecto, hasta que los convenzo de hacer una revisión. Y ese perfecto muchas veces es 40, 50, 60% de ilegalidad y un riesgo de ilegalidad, como lo llamo yo, que se puede calcular que es mucha plata para una empresa, empresa que la puede quebrar una auditoría de esas. ¿Por qué? Porque si a mí me demuestran que me faltaron 10 mil dólares de licencias, me dan... 8, 15, 20 días eso es un poquito negociable para demostrar que compré los 10 mil dólares pero además me pueden cobrar autorizado por la ley en Colombia una, so, una sanción una indemnización como se llama que va entre el 100 y el 300% de lo que me faltó si a mí una firma de esa de abogado la superintendencia de industria y comercio o la BSA me impone la de 300 son 30 mil dólares más o sea que de 10 mil se me convierte en 40 mil uh -huh. dólares que tengo que pagar por haber tenido 20 oficios legales entonces a cómo me salen carísimo y eso no lo tengo seguramente en mi presupuesto y eso me puede descuadrar las la finanzas de la empresa en cualquier momento. Esa
0: cultura del riesgo es muy importante y hay que extenderla no solamente a los activos físicos sino a los activos de software claro. y de información
1: Claro, porque es que yo no sé si somos solamente los colombianos, creo que los latinos en general hemos sido muy dados a que lo intangible lo descuidamos. Sí, es
0: verdad. Además, por ejemplo, en, en la práctica del área de sistemas, un backup. A veces un backup implica cubrirse de un riesgo que pueda recuperar, no sé, cinco, seis, siete, diez años de información. ¿Y cuánto vale restaurar o recuperar o reconstruir la información de 10 años atrás? Entonces no vale la pena correr un riesgo en ese sentido en el tema de backup ni tampoco en el de software, porque obviamente va a ser mucho peor y, y, y va a salir más caro a, a la larga cualquier normalización de, de la situación.
1: Alejo, ahora que hablas de backup, yo no conozco estadísticas, pero ¿qué te podrías imaginar si yo te pregunto en Colombia qué porcentaje de las empresas, si hoy se les pierde la información tienen un backup. Es una
0: muy buena pregunta. Hay empresas que son muy juiciosas con, con el tema de backup, en, digamos que en todo el aspecto que la palabra eh, conlleva, pero hay otras que son están más orientadas a los datos. Ese es otro tipo de backup que tiene un impacto con un riesgo distinto. Y, y mira que ahí estamos hablando de dos perspectivas diferentes. Sí, por eso los planes de
1: contingencia eh, son mucho más que tener un backup de claro, los datos.
0: Sí, ya hablar de continuidad de negocio es otra cosa muy distinta. Y la primera herramienta pues es el backup, pero no es la única.
1: Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. De bueno. hecho...
0: Tenemos un podcast que habla de, precisamente de, de seguridad y de temas de, de backup. Pero en realidad son, la cultura es muy baja, Ricardo. No, no estamos acostumbrados a hacer un backup. Si lo hacemos, nos, lo hacemos cuando nos, nos acordamos y después volvemos y lo hacemos, pero no, no hay procedimientos para ese tema de backup. Yo creo que la cultura es muy bajita.
1: Pero volviendo al tema nuestro, fíjate, el riesgo que una empresa está corriendo por no tener controlado... Gigante. Porque es que al gerente le dicen, Gigante. no, si sí estamos legales. Y el gerente está tranquilo. Y presupuesto para comprar licencias nuevas, cero. Le llega una auditoría y se lleva una sorpresa de que tiene que pagar 40 mil dólares. Eso para una empresa pequeña, pequeña, mediana, es muy, muy fuerte. Claro. Y eso sí, no tiene manera de librarse. es así normalmente no se la van a perdonar. Y eso ya, si yo no lo pago entonces ya se, ya se establece una demanda y ahí sí se vuelve un proceso judicial y ahí sí podría llegar en últimas instancias a que el gerente o el representante legal lo metan en la cárcel. Ahora, me acabo de acordar de algo que es una recomendación que debemos dar. Cuando yo soy el encargado del licenciamiento porque me dieron una responsabilidad en una empresa, yo trabajo en el área del sistema de una empresa mediana, grande, y yo me descuido y yo no pido los recursos para que se compren todas las licencias. Llega una auditoría a esa empresa y demuestran que había software ilegal y que yo, como encargado, nunca pedí o informé o pedí los recursos para legalizar. Yo soy el responsable y yo puedo ser despedido con justa causa, porque ya conozco casos. No, es que el gerente, no, yo ni le pido plata para eso, porque es que no... No, deje por escrito que usted está enterado, que usted sabe que nos falta licenciamiento en la empresa, déjelo por escrito. Porque si se presenta una situación de estas, usted ya estaría absuelto. Ya Un no tema sufre. muy cultural también, sí, ¿cierto? exactamente.
0: Bueno, Ricardo, hemos hablado de, de licenciamiento, pero tengo una pregunta. ¿A las entidades oficiales también las auditan? Es decir, a una diana o a una... O a un juzgado, también los
1: auditan. Bueno, yo no sé si la Diana audita a la dian, pero, pero sí si tengo casos, por ejemplo, de auditorías a notarías, o a Contralorías, o a departamentos, o municipios. En las en Colombia Además de las normas como la ley 603 y todo lo que hemos hablado de ese marco legal de la, del respeto por los derechos de autor, existe lo que se llama las directivas presidenciales. Y las directivas presidenciales muchas veces le recuerdan a las entidades oficiales, departamentales, municipales, señores, ustedes tienen que tener el software legal. Um, ¿Qué te dijera? Pero eso no se cumple muy bien. A mí me tocó capacitar... ...por encargo de Microsoft... ...a 25 o 30 empleados... ...de la Contraloría Departamental... Del, ...del Departamento de Antioquia... ...vale la redundancia... ...fueron allá como regañados... ...como quien dice eso a mí no me interesa... ...pero ellos son los encargados... ...de cuando van a los municipios... ...verificar que estén cumpliendo con la norma... ...eso no se hace casi... ...o sea las entidades gubernamentales... ...yo diría que antes tienen más normas... ...tienen más restricciones... Pero lamentablemente no se estaba cumpliendo. Últimamente, también por esfuerzos de los fabricantes, con concesiones en descuentos o precios especiales para entidades gubernamentales, se han legalizado mucho. Pero antes era terrible la ilegalidad también en las entidades oficiales.
0: Estas compañías de software también tienen precios diferenciales para, para sí. organismos oficiales. Entonces, sí. hay planes distintos y los precios cambian, igual que las entidades educativas. Exactamente,
1: casi, todas las, casi todos los fabricantes tienen unos precios comerciales normales para el público, para las empresas. Yo creo que todas tienen unos precios especiales para el sector académico y creo también que casi todas tienen para el sector gobierno. Y algunas eh, últimamente están dando unos beneficios especiales para el sector salud, por lo menos en Colombia, por lo que ha estado pues, tan aporreado ese sector salud. Y cuando en una empresa las dificultades económicas son notorias, la compra del software es uno de los primeros ítems que recortan para comprar, recortan los presupuestos.
0: Bueno, Ricardo, hablamos, hablemos en este aspecto donde me surge una duda. ¿Cómo hacen las empresas de software para elegir las empresas que van a ser auditadas? ¿Cómo, cómo ves tú ese mecanismo y cómo ves ese, ese ejercicio? aquí en Colombia y en otras partes? O sea, ¿cómo se aplica?
1: Muy buena pregunta, porque hay empresas que, le dicen a, a mí, que me dicen a mí o le dicen a la gente, no, 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 yo no voy a comprar el software, que es que yo tengo la fábrica por allí, ven un pueblo donde está escondida, por allá, aquí no van a llegar. Y resulta que eso no es por la visibilidad que tenga la eh, empresa en sus instalaciones, sino que depende de otras cosas. Una muy importante, existe en Internet en Colombia, y entiendo que en prácticamente todos los países, un sitio donde yo puedo denunciar anónimamente a una empresa que no esté cumpliendo con las normas de licenciamiento. ¿Y quién hace eso? Básicamente, el competidor, mi competidor, o un empleado que salió descontento de mi empresa. Y por hacerme mal, me denuncia para que me llegue una auditoría. Es increíble, pero de ahí sale mucha... Eh, mucho nombre de empresa para hacer esas auditorías. Lo otro es que Microsoft hace mucha minería de datos, aprovecha mucho eh, cantidad de información que tiene de las empresas que compran. Es muy común que a las empresas las llamen y le digan, vea, le estamos hablando de Microsoft, queremos actualizar unos datos sobre su empresa y le empiezan a preguntar cuántos computadores tiene, cuántos empleados tiene, cuántos servidores tiene. Porque si yo le digo, no, es que yo tengo 400 computadores y buscan en la historia y yo no he comprado sino 50 bobis en toda la vida, van a sospechar. Entonces ellos hacen unos procesos de minería de datos. Cruzan de, datos. De, cruzan datos para eso. Y finalmente Microsoft, porque lo sé, se fija mucho en información pública, como las mil empresas más grandes del país o las dos que se unieron y hicieron una una consolidación, una, un merge entre dos empresas y resulta que en Microsoft le aparecen los datos de compra de una y de la otra no, entonces, claro, eso levanta una alarma, levanta una bandera, investiguemos a ver cómo está el licenciamiento de la otra que compraron y si la que compró la va a legalizar o no, si es que estaba ilegal. Básicamente de ahí sale la información. ¿Cómo me puedo mantener yo por fuera de esas listas? No, muy difícil, muy difícil porque... A veces les llega información, como te digo, de un tercero, un competidor. Pero sí, sí, me puedo, sí, me, sí puedo rebajar el riesgo de estar en esas listas si yo mantengo una política permanente de revisión de mi licenciamiento y más si yo soy una empresa mediana, mediana, grande o grande, que Microsoft normalmente hace seguimiento, tiene un gerente de cuenta no solamente Microsoft, sino el Oracle o el SAP o el Autodesk y el gerente de cuentas se entera que en la empresa hacen inventarios o hacen revisión de su licenciamiento. Entonces, esos empleados mandan la información, al, digamos, a la Casa Matriz o a Colombia, y dicen, vea, yo estoy enterado que allí es, se preocupan mucho por el licenciamiento y están bien licenciados. Eso puede disminuir el riesgo de aparecer en una lista de esa de auditoría.
0: Ricardo, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo estar yo tranquilo como empresario, como, como dueño de un negocio, como usuario de software? ¿Mis licencias están al día? ¿Están, están bien aplicadas? ¿Cuáles cuál deberían ser los pasos que yo debería tener en,
1: en ese ejercicio? Es complejo, es complejo por lo que hemos dicho, de que el licenciamiento es complicado y por lo que les voy a explicar. En, en resumen, no es fácil. No es fácil precisamente porque las normas de licenciamiento son complejas y cambiantes. No solamente de Microsoft. Hay otros fabricantes que también tienen. Yo diría que hay fabricantes que tienen normas de licenciamiento, inclusive, más complicadas que las de Microsoft. Por ejemplo, SAP tiene pues las letra menuda más impresionante del mundo. Adobe no es sencillo tampoco. Lo productos. que pasa es que para, para, para simplificarlo tomó la decisión de que de ya todos pusieron suscripción, uh -huh. ir a la nube, y cuando hablemos en otro podcast del tema de la nube, eh, veremos que eso lo han hecho, ¿por qué? Porque controlan más fácil la piratería. No totalmente, y hablaremos casos que yo conozco que aún así existe piratería. Pero como las normas de licenciamiento son tan complejas y tan cambiantes, yo lo que le digo a toda, a toda empresa, señores, a usted no se le justifica tener una persona que esté al tanto de todo el licenciamiento y tiene que hacer 20.000 cosas más. Haga eso por, por, por tercerización, outsourcing. por outsourcing, contrate un experto. Hay expertos en eso. Desafortunadamente, eh, en el caso de Colombia, estoy seguro que en otros países, la comercialización del software de Microsoft eso sí varía un poquito, es, pero en Latinoamérica es casi siempre igual. Varía, pero tal vez en África, en Asia, de cómo se comercializa el software. En Colombia, la gran mayoría del licenciamiento, en Microsoft se lo entregó a unos mayoristas. Y esos mayoristas son empresas que le venden a empresas que venden licenciamiento, computadores, servicios, todo, a los canales, llamémoslo así. En Colombia hay varios mayoristas y hoy en día se considera que debe haber unos 3.000 canales, es decir, personas o entidades que pueden llegar a un mayorista a comprar licencias y vendérselo a un usuario final. Estoy seguro que de esos 3.000 canales hay 2.990 que no asesoran bien al cliente. Entonces, por eso es muy importante asesorarse y tener el apoyo de un experto. Por la complejidad del software también, es que la oferta es muy grande, ¿cierto? Y aquí viene el problema de que hay muchos distribuidores que no lo hacen bien, no solamente por desconocimiento, eso es 1990, sino por ganarse el negocio. Entonces, por ganarse... Un negocio de una empresa en la cual ellos saben que están pidiendo tres cotizaciones. Buscan cómo hacer parecer que su cotización es legal, pero que es mucho más barata. Y ahí es donde vienen los problemas de sublicenciamiento. Y ahí es donde vienen los problemas que yo me encuentro, que esta empresa me vendió tal cosa y yo le digo a la empresa pues que eso no es legal. ¿Cómo? Y entonces perdí mi plata. Pues ve a ver si el proveedor se la devolvió. Ahí estaba hablando de que hay muchos... Eh, canales, como se llama, que por ganarse una cotización venden lo que no es legal y el cliente, como no tiene el conocimiento, queda mal licenciado y normalmente pierde su plata. Entonces ahí viene el tema de que yo debo comprar, las empresas deben comprar a empresas reconocidas en el medio, serias, y que si yo recibo tres cotizaciones y veo uno que una vale 100 mil pesos, la otra 98 mil y la otra 70 mil, sospeche. Sospeche y asesórese. Porque si le están vendiendo los tres algo que es legal, es raro que en licenciamiento vaya a haber una diferencia del 30%. Eso hay que revisarlo. Por otra parte, hay mucha piratería en la venta. Mucha piratería en la venta me refiero a que están vendiendo cosas por internet sobre todo, que no son ni legítimas ni legales, porque le venden a uno software copiado, sobre todo por internet. A usted le dicen, un Windows que le vale, no sé, 200 dólares, se lo vendemos por 80. Entonces, usted feliz, pide el Windows y le mandan un CD y le mandan una clave, por escrito. Eso sí, inmediatamente tienen que sospechar de que eso no es legal. Eso es phishing también. Es Exacto. decir, son ofertas que, son, que no son reales. Exactamente. Y entonces, ese es otro problema que se está presentando mucho. Los fabricantes andan detrás de todos esos sitios de Internet, pero es muy difícil porque hay sitios, y volvemos al tema que mencionamos ahora de la legalidad o de la complejidad para hacer una demanda, que hay un sitio de esos que vende por Internet en Rumania. ¿Quién demanda a una empresa en Rumania es muy difícil entonces esas ventas por internet están generando mucha piratería y finalmente algo muy particular que ya lo viví y casi que no lo creo y es la falsificación uno diría pues falsificar un CD es muy fácil pero un día me llamó una entidad a la cual yo le había hecho una una revisión de, sus, de su licenciamiento y me dijeron, vea, nosotros estamos comprando cajas de Office, Hogar y Empresa, que es el, básicamente el único producto que está en promoción por caja. Y mmm, hoy me entregaron tres y fue a instalarlo y cada uno trae como una tarjetica dentro de la cajita donde está la clave para instalarlo. Y me dicen, me aparecen en dos de las cajas, me aparece la misma clave. Eso sí es normal. Y le dije, no, eso no es normal. Todas las claves tienen que ser distintas. Bueno, finalmente yo pasé por donde el cliente, porque tenía que pasar esa tarde por ahí, miré las cajas, miré las claves, efectivamente dos claves eran iguales, miré las cajas y yo las veía perfectas, los CDs perfectos, solo por allá una cosita en, el, en, esa, en esa etiqueta que se le pega a, los, a las cajas que tiene como un holograma, le noté una cosita rara. Le dije, vea, yo aquí sospecho de algo, pero si quiere, si usted me autoriza, yo consulto con Microsoft. Colombia, consulté con Microsoft, y Microsoft Colombia, la respuesta que me dio es, nosotros estamos en todos los países en Latinoamérica prestando un servicio que está basado precisamente en Bogotá acababan, o hacía unos meses habían creado lo que ellos llaman el laboratorio de criminalística, y es investigación de software pirata y software falsificado, y ese servicio lo prestan en Bogotá para México, Argentina todo, y me dijo, dígale al cliente la política es, nos manda las cajas si las cajas son falsas, se las reemplazamos si nos dice quién se las vendió. Si las cajas son buenas, le damos una certificación de que las cajas son reales. El cliente accedió, se mandaron las cajas a Bogotá y nos devolvieron diciendo que era la falsificación más perfecta que habían visto en toda la historia del laboratorio. Y consiste, o, o, o lo detectaron porque y lo comentamos porque los, nuestros oyentes pueden de pronto verificar esto, todos esos productos que vienen en caja traen una etiqueta que se llama el COA, Certificado de Autenticidad. Que es como un sticker plateado. Exacto, exacto, y que tiene como un holograma. Y, en un, y en una, casi en un extremo, uno ve que tiene como, un, como una bandita, como un hilo que en la original está entrelazado entre la etiqueta, en estar impreso. Pero también impreso que le da uno trabajo. Fue la única... Diferencia sí, que uh -huh. yo le noté y que eventualmente en el laboratorio de Bogotá dijeron, sí señor, por ahí nos orientamos y es una copia, la copia perfecta de los CDs, el estampado que tiene el, la, la cara del, del CD, me dijeron, son los, los office en caja más bien falsificados que hemos visto en la historia de este laboratorio, se los, se los cambiaron por... Office por cajas genuinas no al cliente.
0: No, Muchas experiencias alrededor de ese tema. Bueno, Ricardo, ya para ir cerrando el capítulo, este segundo capítulo de auditorías y de software de Microsoft, hablemos ya para redondear qué hacer en un caso de auditoría. ¿Cómo pueden los oyentes empezar a prepararse para,
1: para afrontar un caso de auditoría en caso de que ocurra? Depende del tipo de auditoría y resumamos. Si a mí me llega una solicitud por correo, dude, dude de que es legítima, no le dé pena, porque están sucediendo. A llamar, más? confirmar que sí sea Ustedes pueden llamar, A mí los que, los que han sido clientes míos me llaman, me dicen, vea, me llega un correo de fulano de tal. Y yo casi siempre los conozco ya. ¿Ya quienes pueden mandar correo? Nos o ha pasado si no, a ti y a mí <risa> llamadas. <risa> o, o, o si no, llame a Microsoft, la línea de atención de Microsoft, y diga, me llega un correo de tal dirección, tal cosa. ¿Este está autorizado o no? Porque sucede. Es más, ahora que hablamos de la falsificación, cuando yo compro licencias a través de lo que se llama el licenciamiento open, a mí me llega un correo de Microsoft diciendo que ya fue procesada mi orden y que con esta información de este correo, entre un número de autorización y un número de licencia a un portal de internet que se llama VLSC y registre sus licencias. Los están falsificando los correos y le mandan un pantallazo de BLSC modificado, falsificado, diciéndole nosotros ya nos encargamos de registrar sus licencias. Eso lo falsifican, o sea, dude, no le dé pena. Si llega una auditoría personal, si llega el juez con el perito, pida credenciales del juez, pida información de que el perito está autorizado, pídales que el abogado haya hecho el proceso y tenga las autorizaciones de Microsoft para generar una visita de prueba anticipada, como se llama. O sea, hay que estar preparado y Consciente de que yo tengo todo mi derecho de dudar si una auditoría es legal o no. Y quien la está haciendo tiene que esperar y aceptar a que yo verifique que esa auditoría es, es, está bien hecha. No se empaniquen, no les dé miedo, atiéndalos bien, verifique que son legales, demuestre que usted está preparado. Ahora, si no está preparado y si no se puede hacer <risa> muchas cosas, pero demuestre que usted ha hecho su mejor esfuerzo por tener todo bien licenciado. Si usted ha hecho un inventario con un tercero, demuestre que ya lo hizo y que usted se ha preocupado. Ahora, ahí desafortunadamente hay tres empresas, como ya dijimos, hay muchos canales por los cuales puede llegar Microsoft, y eso sí le critico yo, no solamente a Microsoft, sino que ayer conocí un caso también con otro de los fabricantes de software de Estados Unidos, que una empresa le hacen una auditoría, salió bien, o le faltan tantos, tantos y pagó, o compró el software y demostró que lo compró. Microsoft, inclusive, yo le puedo pedir una carta de certificación de que ya cumplí el proceso, y teóricamente, en un año no me pueden volver a auditar y puede a los ocho días llegar otro, llegar por un abogado, llegar por la DIAN, llegar por la BSA. Entonces, cuando llegue una auditoría y usted acaba de pasar otro proceso que teóricamente ya se cerró, usted puede alegar o, de, o demostrar de que usted ya tuvo una auditoría y que ya fue cerrado o satisfactoriamente porque tenía todo bien o satisfactoriamente porque lo faltaba ya lo compró. Eso sucede mucho, desafortunadamente no manejan como una base de datos centralizada entre la BIAN, la BSA, los abogados, los terceros que hacen los telesam y hay empresas que en tres meses recibe cinco y seis solicitudes de auditoría. Pedir por escrito, eso es
0: súper es importante entonces porque le ahorra tiempo a uno.
1: Exactamente. Y... Y malestar, porque si a mí me hicieron una auditoría bien compleja, se demoraron bastante y eventualmente tuve que pagar una sanción, que me lleguen a los 10 días por otro lado, es muy aburrido.
0: Por supuesto. Ricardo, este tema es muy interesante, vos sos un experto para eso, tenemos un crack aquí frente a los micrófonos, te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das de conocer mucho más sobre, sobre la industria de software, cómo se vende, cómo se compra, para estar tranquilo, para ejercer el derecho de uso también del software, para estar informados y ojalá nos, nos acompañes en otros podcasts, porque yo sé que no solamente este tema de licenciamiento es un tema de interés tuyo, sino que hay muchos otros temas más que podemos tocar en otros espacios.
1: Alejandro, con mucho gusto, como ya te lo he dicho, es algo que me gusta mucho, eh, enseñar y compartir la información y en los temas en los cuales yo pueda aportar algo estaré siempre dispuesto. Te
0: tendremos aquí con seguridad más adelante y pronto. Ricardo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Este fue el segundo capítulo de Auditorías de Software. Tenemos otros podcasts alrededor de protección de datos y de continuidad de negocio y de ponernos sus comentarios en el podcast, cómo les pareció, qué temas quieren ustedes que tratemos en otras oportunidades. Él fue Ricardo Villegas, yo soy Alejandro Peláez y esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.